0: Nie ma lepszego celu niż wolność, mówił Joe Biden w Warszawie. Dziś, czyli wtorek, to pierwszy dzień oficjalnej wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce. I o tym właśnie w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 21 dzień lutego. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczypospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od przemówienia, które zostało wygłoszone przez Joe Bidena w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Spełniło twoje oczekiwania?
1: No w tym sensie nie, że... Nie ma, jedne, nie ma takiego jednego zdania, z którego to przemówienie będzie zapamiętane. No wielkie przemówienia prezydentów amerykańskich, jak na przykład Ronalda Reagana przed murem berlińskim, którym wezwał Michała Gorbaczowa do obalenia tego muru, czy Kennedy'ego, który powiedział, że ja też jestem Berlińczykiem, w otoczonym przez Związek grecki przez NRD mieście. To były takie momenty, kiedy, no zostały do dzisiaj, pamiętamy je do dzisiaj. Tutaj nie, niekoniecznie będzie, nie będzie takiego zdania. Dlaczego? No moim zdaniem dlatego, że Joe Biden 11 miesięcy wcześniej był już w tym samym miejscu. Jego apel był bardzo podobny, bo nie mógł być inny. Jedność sojuszu, oparcie się Putinowi i on po prostu potrzebował takiego znaku, który by pokazywał tą determinację amerykańską, nowego sygnału i oczywiście tym sygnałem był wyjazd do Kijowa.
0: No właśnie, Jerzy. Tu muszę ci się wtrącić, bo jak patrząc na wydarzenia ostatnich 24 godzin, 48, to tym zdaniem, o którym ty mówisz, że brakowało, był tak naprawdę wyjazd Joe Bidena do Kijowa. To był ten symbol tego wyjazdu amerykańskiego prezydenta do Europy Środkowo-Wschodniej.
1: No to był ten symbol i Warszawa oczywiście zeszło na, na, na drugi plan, bo nie mogło być inaczej. No to wystarczy zobaczyć.
0: Ale to wcale nie umniejsza niczemu, jeżeli chodzi o wizytę Bajdana w Warszawie.
1: Nie, znaczy umówmy się, że tu w ogóle nie chodzi o Polskę w tym wszystkim. No I, nie chodzi, I nie chodzi o to, żeby, żeby jakoś, nie wiem, yy, yy, wzbijać się na jakąś dumę, że, że my jesteśmy najważniejsi, czy nie jesteśmy. No w końcu to ucierpią ucier Ukraińcy. W końcu każdemu z nas zależy na tym, żeby powstrzymać imperializm Putina. No i każdy kibicuje Putinowi, i każdy kibicuje, Putino, i każdy kibicuje Bidenowi, żeby zrobić to jak najbardziej skutecznie i to, co zrobił, no to zrobił w sposób spektakularny i żadne słowa w Warszawie powtórzone, bo powtarzam jeszcze raz, on w tym samym miejscu był 11 miesięcy temu, jeżeli ktoś porówna sobie przemówienie, które jest na stronach Białego Domu tego z marca i tego obecnie, no to po prostu one z siłą rzeczy muszą być podobne, no bo to przesłanie musi być podobne. Takiej roli by, by, by nie spełniło, więc wydaje mi się to, to absolutnie naturalne, że zresztą on to, to przecież użył, dlatego, że w pewnym momencie prezydent Biden mówi, yy, Władimir Putin, Putin chciał rok temu w kilka dni zdobyć Kijów. Kijów nadal rok później stoi, jest dumnym miastem, jest miastem wolnym. Mogę o tym zaświadczyć, bo właśnie tam byłem. No więc to jest właśnie ten moment, w którym on wykorzystał tę wizytę.
0: Najważniejsza część tak naprawdę tego przemówienia Joe Bidena, wygłoszonego dziś po popołudniem, w obecności kilku... No, co najmniej kilkunastu tysięcy y, mieszkańców Warszawy, ale również i y, y, turystów, i również ukraińskich y, uchodźców, y, którzy przyjechali do naszego kraju z powodu właśnie trwającej na Ukrainie y, wojny. Y, duża część tego przemówienia to było takie jedno wielkie dziękuję Bidena do Polaków, do tego, że za, do, za to, co zrobiliśmy dla Ukraińców.
1: No, ja nie jestem pewien, czy to jest słuszna, słuszna lektura tego, yy, dlatego, że to była, yy, to było przesłanie jego, ale znowu rok temu. No, on wtedy pojechał na Stadion Narodowy, spoktał się z uchodźcami. To był ten moment, kiedy Polacy przyjmowali przyjmowali Ukraińców. W tej chwili ja bym raczej stawiał na to, że to jest kwestia determinacji i chociaż oczywiście to przemówienie było pełne takich adnotacji, że Putin przegrywa, że się pomylił i tak dalej, to nikt inny lepiej nie wie, że prawda jest jednak bardziej złożona niż Joe Biden. Na poziomie gospodarczym no, Rosja nie została rzucona na kolana. Ma, ma dosyć mocną sytuację finansową. Na poziomie wojskowym. obszem to była kompletna katastrofa, te, te 12 miesięcy, dwie ofensywy, które się nie udały, być może 200 tysięcy zabitych żołnierzy rosyjskich i, i rannych, ale przecież jesteśmy u progu fundamentalnej decyzji, którą mają podjąć Chiny o dostarczeniu broni Rosji. Gdyby to się stało, no to zupełnie się zmienia równowaga. I
0: to się na chwilę zatrzymamy. Wall Street Journal dzisiaj podał, że Xi, Xi Jinping planuje wizytę w Moskwie, aby spotkać się z Władimirem e, Putinem. Jak czytać tego typu doniesienia.
1: No czytać, że jesteśmy u progu wielkiego wielkiego dealu, no bo na czym polega ten deal, no, y Putin na pewno oczywiście od pewnego czasu stara się o tą, o tą broń, ale przecież wie doskonale jaka jest cena tego. No cena jest taka, że Rosja będzie jeszcze w większym stopniu takim junior partner, takim jakby podległym sojusznikiem w tym tandemie i że to jest bardzo duży krok ku takiemu no nieformalnemu podporządkowaniu sobie Rosji Chiną, więc to nie jest to coś, co on robi z radością serca. Wiadomo doskonale, że Rosja no myślała, że ta kampania będzie bardzo szybka, przygotowała, miała gotową ilość czołgów, amunicji i tak dalej na mniej więcej pół roku kampanii. Drugie pół roku to były części zamienne, czy, czy które, które miały te, temu, te, temu służyć. No jesteśmy rok później i nagle okazuje się, że Putin staje wobec no, wizji, że po prostu nie będzie miał czym, czym tej kampanii dalej prowadzić i stąd taka dramatyczna jego decyzja. Ale to jest też problem dla Ameryki, dlatego, że Chiny są tym głównym rywalem, czy głównym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych i układ, w którym te Chiny w milu, bardziej formalny sposób przyjmują kontrolę nad surowcami na, na Syberię, no nie jest czymś dobrym dla, dla, dla Ameryki, dla, dla Joe Bidena. Dlaczego on, to jest też właśnie bardzo 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 dobrze, że o tym wspominasz, dlatego, że to jest też jeden z kluczy do zrozumienia, dlaczego on pojechał do Kijowa. No, chciał pokazać Chińczykom jak kluczową sprawą jest ta Ukraina i jak gdyby w ten sposób wesprzeć słowa swojego sekretarza stanu w Monachium, który powiedział szefowi chińskiej dyplomacji w że jeżeli to zrobicie, jeżeli zaczniecie przekazywać tą broń Rosjanom, no to będzie miało to ogromne, fundamentalne konsekwencje dla naszych relacji. No tutaj znowu stoimy przed ogromnym rozstrzygnięciem, mianowicie czy Chiny z kolei pójdą na taki deal? stracimy rynek y, amerykański, który i tak już w jakimś tam stopniu oni tracą po, po cłach prowadzonych przez, y, przez Donalda Trumpa w zamian za przyjęcie kontroli nieformalnej nad Rosją, czy jeszcze ciągle uważamy, że ten rynek amerykański, ten przepływ technologii jest znacznie więcej wart. No to jest jak gdyby bardzo taka trudna decyzja ze strony Chin, ale pierwszy rok tej, 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 tej kampanii niekoniecznie wskazuje na to, że, że postawienie na Rosję w tym przypadku przez Chiny byłoby złą decyzją, dlatego że y, y, ta, ta, ten rok pokazał, że tak zwane to, co już w tej chwili zaczyna się o jako globalne południe, czyli całe to wielkie pasmo od Chiny, Indie, Turcja, Ameryka Łacińska, no zachowały neutralność, a nawet stały się, stanęły po stronie, po stronie Rosji I, i nawet publikujemy w Środowej Rzeczpospolitej taki sondaż European, European, Foreign, European Council on Foreign Relations, który Rzeczpospolita dostała na, na wyłączność w Polsce, który pokazuje, jakie są nastroje na świecie wobec tej wojny. Owszem, na zachodzie panuje jedność. Z wyjątkiem Węgier. Węgry nie są badane, no przepraszam, nie są tym kluczowym. Ja, ja nawiązałem, do, słusznie.
0: nawiązałem do tego, jak powiedziałeś, z wyjątkiem Zachodu. Więc, że na Zachodzie panuje jedność. Ja powiedziałem, że na Zachodzie z wyjątkiem Węgier.
1: No tak, ale żeby ten obraz szeroki mieć, prawda? Ameryka i, i z tym wyjątkiem, o którym mówisz, Europa. Tutaj wszyscy są zgodni, że trzeba prowadzić tą kampanię do y, sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy. Nie można przejąć w tej chwili, Nie może być pokój wprowadzony kosztem utraty części ziem przez Ukraińców. To jest ogromny sukces Bidena. Ale jeżeli na to, co się myśli w Chinach, w Indiach, no na przykład w Indiach, 54% badanych uważa, nie, wprowadźmy pokój teraz, nieważne, że Ukraina za to zapłaci. Podobne nastroje są w Chinach, podobne nastroje są w Turcji. Joe Biden mówi tutaj, że przyszłością świata jest demokracja. No dobrze, ale na pytanie tegoż bardzo poważnej instytucji w Chinach, jaki kraj ma najlepszą demokrację? 77% respondentów co odpowiada? Chiny.
0: No i na tym skończmy ten wątek, wróćmy do. I
1: on do... jest kluczowy. Dlaczego? Bo Biden powiedział dzisiaj coś takiego: Najbliższe pięć lat rozstrzygną o tym, w jakim świecie będziemy żyli przez dziesięciolecia. To jest cytat z niego. Czy będziemy żyli w świecie nadziei czy podległości, demokracji czy dyktatury, nadziei czy zwątpienia. I to on właśnie o tym mówi. Znaczy on zdaje sobie sprawę, że to jest walka w tej chwili, no taka egzystencjalna obejmująca już w tej chwili cały świat, który niekoniecznie wcale Zachód niekoniecznie wcale Zachód ją wygrywa.
0: No właśnie, sam płynnie przyszedłeś i właściwie wróciłeś do Warszawy i do tego, co mówił Joe Biden. E, szczególnie dziś po południu e, w ogrodach Zamku Królewskiego. I łącząc to również Tą Twoją konstatacją, że to przemówienie może nie do końca było spektakularne, bądź też nie padły jakieś znaczące słowa, które będą jako cytat zapamiętane przez kolejne, kolejne lata w przyszłości. Ale patrząc na to przemówienie Bidena, jako na właśnie nakreślanie tego, co nam może grozić, w ciągu najbliższych pięciu lat, przed jakimi wyzwaniami stajemy, no to z tej perspektywy przemówienie było bardzo ważne.
1: Było bardzo ważne i moim zdaniem główną konstatacją dzisiejszego dnia jest to, że nie ma żadnej wizji pokoju i że musimy się liczyć z wojną, która będzie coraz bardziej niebezpieczna. I tutaj ja bym łączył przemówienie Bidena z przemówieniem porannym Putina, do którego zresztą Biden się odniósł. Czego brakowało? Co jest takim jak gdyby wielką nieobecny, nieobecnym fragmentem w tym przemówieniu Bidena? On nie nakreślił żadnego pomysłu na pokój. On nie powiedział na przykład coś takiego, jeżeli Rosjanie wycofają się ze wszystkich ziem, natychmiast będzie pokój. A dlaczego miałby to zrobić? Dla, znaczy to byłoby bardzo dobrze, gdyby to zrobił, no bo to by oznaczało, że jest jakaś nadzieja, że są jakieś rozmowy, że, że, że Putin na przykład no, jest gotowy na jakiś kompromis, ale tutaj czegoś takiego nie ma, no i on doskonale wie, że Putin nie pójdzie na żaden kompromis, więc on nie będzie też takiej deklaracji składał, no bo to odsłania karty. To jest konstatacja moim zdaniem bardzo pesymistyczna, szczególnie takiego kraju jak Polska, który jest krajem, który leży przy tej wojnie. To znaczy, przy, no tak, przy, 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 tym, przy tym wojnie. Co dzisiaj mówił Putin? No Putin mówił coś takiego, że Jesteśmy wielkim narodem, jesteśmy zjednoczeni, po naszej stronie jest prawda, zwyciężymy, Rosja nigdy nie przegrywa na polu bitwy. Nie było tutaj ani jednego momentu jak gdyby znowu sygnału do Amerykanów, przecież wiedział o tym, że za chwilę Biden będzie przemawiał, że on ewentualnie zgodziłby się właśnie na jakiś kompromis więcej. Co powiedział, że zawiesza porozumienie New Start? To porozumienie z 2010 roku, podpisane jeszcze przez Dmitrija Medziwiedziewa i, i, i Baracka Obamy, które co prawda dotyczy tych strategicznych pocisków jądrowych, które ogranicza do, do 1500 ilość głowic po obu stronach, więc nie tych, które w tej chwili Rosja mogłaby rozważyć ich użycie, bo to niebezpieczeństwo dotyczy taktycznej broni jądrowej i tej, która mogła być użyta na Ukrainie, no, ale to jest ostatnie porozumienie, które do tej pory wiązało te dwa kraje. Które, które zakładało inspekcje na przykład w Rosji, które jakoś to wszystko utrzymywało pod kontrolą, chociażby w tej dziedzinie, no, jeżeli już niewinnych i to właśnie wyleciało w, w kosmos, tak? Więc, więc to są sygnały, które wszystkie prowadzą do wojny. Jedyna, yy, znaczy nie, do wojny, do, do, do kontynuacji wojny i do jej yy, coraz takiego bardziej niebezpiecznego rozwoju. Jedynym moim zdaniem takim sygnałem, który, no, wbrew pozorom jest, jest, wydaje mi się, optymistyczny, to jest po pierwsze, że sam Putin nie wskazał, tak jak to robił w na możliwość użycia tej broni taktycznej, czegoś takiego nie powiedział. Skoro Biden, znowu tutaj może, może, może się ze mną nie zgodzić, ale wydaje mi się, że gdzieś tam też jest optymizm w tym, że na razie nie chce przekazywać myśliwców F-16 i wyrzutni średniego zasięgu, bo no wiesz, że jeżeli ta broń, która by dosięgła Krymu, zrobiłaby to, no to wtedy jak gdyby staje, staje Putin przed takim egzystencjalnym wyborem, czy użyć tej broni jądrowej, czy nie. Więc gdzieś tam wydaje mi się, że to jest wynik, porozumiesz na poziomie wojskowym, na poziomie wywiadów, na, 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 na poziomie Pentagonu i Ministerstwa Obrony w Moskwie, że, że gdzieś tam jeszcze coś jest pod kontrolą, żeby to się nie rozlało. I, i może jeszcze taki jeden sygnał, który, na któryś nie zwrócił uwagę za bardzo, bo, bo, ta, bo ten wyjazd prezydenta Bidena wczoraj do Kijowa, no, był spektakularny, wszyscy odtwarzali, prawda, jak on jechał 10 godzin pociągiem, jak, jak odebrano dwóm dziennikarzom, którzy tam z nim byli, komórki i tak dalej, tak dalej. No dzisiaj sekretarz stanu Antoni Blinken powiedział, że to było to, to jest uzgodniony z Rosjanami. Czyli po prostu wiadomo było z góry, że, że prezydentowi nie grozi nic. Znowu... Ale Kreml
0: z kolei dzisiaj podał, że nie było czegoś takiego jak gwarancja bezpieczeństwa dla Joe Bidena.
1: No to ja zadam takie retoryczne pytanie, no komu wierzysz, tak? To znaczy, no to, to jak gdyby jedna to jest ta warstwa y, retoryczna, że prawda, tutaj Kreml twardo mówi, że wszystko by zrobił, no a jednak, no ja bardziej wierzę Blinkenowi, że po prostu gdzieś to na szczęście jeszcze jest pod kontrolą, że, 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 że no, nie spotkamy się z taką sytuacją, jaka była na przykład u, u progu pierwszej wojny światowej, że nagle, y, nie daj Boże, Blinken, znaczy, przepraszam, prezydent Biden ginie i rozpoczyna się wojna światowa i, i, i nas już tutaj nie ma. No dobrze, że ktoś jeszcze jakoś to wszystko kontroluje, to znaczy, że, że, że Amerykanie zadzwonili, yy, Rosjanie wiedzieli, no nie uderzyli w tym momencie. Jakoś to jeszcze pod jakąś kontrolą będzie. Chociaż biorąc pod uwagę tempo, tempo rozwoju wypadków, to nie jestem pewien, czy za rok już i nawet tego nie będzie.
0: I Jutro, czyli w środę, drugi dzień wizyty Joe Bidena w Polsce. Yy, spotkanie tak zwanej yy, dziewiątki, czyli yy, liderów państw regionu. Tu można spodziewać się jakiś konkretniejszych deklaracji?
1: No ja raczej wątpię. No ja myślę, że tutaj to jest, to jest sygnał jak gdyby pokazania, gdzie jest granica NATO. No zawsze Amerykanie to muszą powtarzać. Może też być taki ciekawy sygnał, bo inny może. Mianowicie taki, że dzisiaj Biden jednak zwrócił uwagę dosyć mocno na Mołdawię i na prezydent Mołdawii. I, i nie jest wykluczone, że wojna zmieni obrót. I że, i że no, o tym się coraz częściej mówi, że Rosjanie będą próbowali połączyć swoje siły, które w tej chwili są, są w okolicach Hersonia i, i w tej części Ukrainy z tymi, które są nad, w Naddniestrzu, yy, właśnie w Mołdawii, że główny ciężar wojny tam się przesunie, no, a co wtedy? No wtedy nie Polska, tylko Rumunia staje się najważniejszym krajem dla, yy, dla, dla Stanów Zjednoczonych, no stąd ta obecność yy, przywódców Rumunii dzisiaj wśród innych krajów, Bułgarii i tak dalej, więc gdyby oni byli zlekceważeni, no to nie byłoby to dobre rozwiązanie. No i też, też, też yy, jak gdyby bardzo ciekawy, ciekawa obecność, ale nie mogło być inaczej, no, bo to dziewiątka to dziewiątka. Yy, Orbana oczywiście.
0: To, to faktycznie będzie ciekawe również z tego punktu widzenia, czy będzie bił brawo, cieszył się i tak dalej. To nawiązuje oczywiście do e, słynnej już sceny ze szczytu Unii Europejskiej, na e, którym był Wołodymir Załański. A Wiktor Orban jakoś się nie, nie cieszył. A Bukaresztańska dziewiątka to spotkanie jutro. Spotkanie dzisiejsze, które było jako pierwsze z prezydentem Andrzejem Dudą i te dwustronne rozmowy delegacji obu krajów, to w świetle tego, co wydarzyło się po południu, czyli przemówienia Bidena przy Zamku Królewskim, to te pierwsze spotkania należy traktować jako obowiązkowy, robocza, obowiązkowa robocza część wizyty?
1: Znaczy i tak i nie, no bo z jednej strony oczywiście, że protokolarnie prezydent musi tam pójść, nie zgodził się, to moim zdaniem jest ciekawe, że nie zgodził się na wspólną konferencję prasową, stąd prezydent Duda potem pojawił się przed tym wystąpieniem, więc na pewno to jest część protokolarna, no ale z drugiej strony po prostu Polska ma takie położenie, że dla Amerykanów no jest w tej chwili kluczowym krajem, no więc, więc jak gdyby na, i, po, i poza tym mimo wszystko są te akcenty przywiązania prezydenta Bidena do demokracji, stąd spotkanie z Donaldem Tuskiem, Rafałem Trzaskowskim. I Rafałem Trzaskowskim. Nie do końca było pewne, ale. ale już, już, już będzie to potwierdzone, tak. Nie było odwołania tym razem do Lecha Wałęsy w tym przemówieniu, tak jak to było w marcu, ale wtedy Lecha Wałęsy nie było. Chyba ze względów zdrowotnych dzisiaj był. Było
0: odwołanie do Solidarności jako taki.
1: Tak, ale chyba to jest jak gdyby neutralne. Znaczy nie widziałem takich jasnych dzisiaj odwołań do, do rządów prawa, do demokracji. Chociaż, chociaż być może byłyby one na miejscu, dlatego że prezydent Duda wcześniej mówił, pokazując na Zamek Królewski, że to jest miejsce powstania Uchwalenia pierwszej konstytucji w Europie i drugiej na świecie prezydent Duda, który, którego stosunek do konstytucji jest niejednoznaczny.
0: Ale wróćmy do samego Joe Bidena już na, na koniec i tego no właśnie... Po... Więc
1: dlatego jeszcze tylko kończę z to pytanie. To, to część protokolarna nie, ale jednak też Biden nie zapomniał o kontekście politycznym w Polsce i to mi się wydaje znaczące.
0: To, że spotkał się zarówno z prezydentem Andrzejem Dudą, jak i z Donaldem Tuskiem i Rafałem, Rafałem Trzaskowskim. Ale teraz połączmy zarówno słowa Joe Bidena, jak i również to, jak wyglądało w tym, w tak zwanym obrazku, całe przemówienie amerykańskiego prezydenta. No więc pierwsza rzecz, teraz zwracała uwagę, to, że nie było kontaktu pomiędzy Donald, Andrzejem Dudą a Joe Bidenem, kiedy jeden kończył przemawiać, a drugi miał wchodzić i zaczynać dopiero przemawiać. Czyli panowie właściwie nie minęli się na scenie, a polski prezydent wszedł i dopiero później, po jakimś czasie, wszedł na, na scenę Joe Biden. Druga rzecz, sama oprawa nowego przemówienia, no tak przypominała trochę... E, amerykański wiec wyborczy, konwencję jakąś partyjną.
1: Zresztą chyba więcej, inaugurację prezydenta, bo... Do tego
0: właśnie zmierzam. Mhm. Czy to przemówienie to jest tak naprawdę taki nieformalny początek kampanii prezydenckiej Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych?
1: Znaczy ja bym aż tak daleko się nie posuwał, bo to nie jest, to nie jest tak popularny temat w Stanach Zjednoczonych. Tak, to jest, ale ale są...
0: niedługo będzie musiał tak naprawdę swój zamiar ogłosić w tą ale lub też w tą.
1: W tym, sensie, w tym sensie na pewno masz rację, że też przecież jakie są wątpliwości. No wątpliwości są wokół jego zdrowia. Tuż przed wyjazdem do, do, na Ukrainę i do, i, do, i do Polski, zbadał się. Dzisiaj Lech Wałęsa mówił o tym, że ma podobny wiek jak Joe Biden i by się nie odważył ze względu na... Że nie podołałby. Nie podołałby. Do łoby I gratuluję Bidenowi, więc to też jest taki sygnał, że sam Biden na pewno mówiąc, że, że był w Kijowie, no to jest na pewno. rzeczywiście w każdej debacie z pewnością masz rację w Stanach Zjednoczonych. Argument kluczowy, że przepraszam bardzo, podważacie moje kompetencje. Ja tutaj byłem w Kijowie, no to, to, to na pewno działa na, 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 na wyobraźni. Więc yy, może tak, ale, ale, ale nie zapominajmy, że 90 parę procent Amerykanów nigdy nie, nie wyjechał ze swojego kraju, nawet nie ma paszportu. To nie jest jak gdyby kluczowy punkt.
0: Tak, ale jak dołączysz kampanii, jeszcze do tego. Ale
1: nie, nie mówisz, że nie ma szansy,
0: tak? Dołączysz do tego jeszcze to, co właśnie mówił, Biden, czyli tak naprawdę odwoływanie się do tych e, uniwersalnych wartości, wolność, demokracja, przyszłość, dzieci, dbamy o ich los, bez odniesień, e, poza oczywiście Rosją i Ukrainą, e, do wszystkich innych e, problemów, tudzież w cudzysłowie rzecz ujmując wrogów bądź przeciwników Stanów Zjednoczonych, no to można się spodziewać, że to może być taki nieformalny jeszcze wstęp i początek y, do nie, dalszych starań.
1: Nie, jak, jak właśnie jak to mówisz i to sobie myślę, to tak, to, to, to myślę, że, że masz zdecydowanie rację, tym bardziej jeszcze, że, że on skazał na tą perspektywę pięciu lat decydujących dla przyszłości świata na następne kilkadziesiąt lat. Tak powiedział pięć lat. No co to jest pięć lat? No to jest końcówka tej kadencji i, i następna, tak? No więc znowu to się, to się narzuca, kto w tej optyce miałby mieć. I również, no ja, ja nie mam doświadczenia telewizyjnego, więc tego nie widzę, ale żyjemy też w świecie obrazku, więc na pewno ta, ta, ta uwaga, o której mówi że nie chciał, czy nie, nie krótko mówiąc, no nie pokazał się obok, obok prezydenta Dudy, też można powiedzieć, że nie jest przypadkowa, chociaż zwrócił uwagę na jego żonę, tak? No więc nie wiem, czy to jakoś tam załogadza, no samego samego sam prezydentem Polski nie, nie wystąpił.
0: Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję to bardzo. była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro po południu. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.